0: war Köln eine gut befestigte Stadt, geschützt durch einen mächtigen Mauerring mit imposanten Stadttoren. Und wer die Stadtschlüssel zu den Toren in der Hand hatte, der hatte die Macht über die Stadt. Die neue Ausstellung in der Pop-up-Bar des Kölnischen Stadtmuseums erzählt die Geschichte der Kölner Stadtschlüssel, um die sich Geschichten und Legenden ranken. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht die Übergabe der Stadtschlüssel an die siegreichen französischen Revolutionstruppen im Jahre 1794 und wieder einmal passierte das auf kölsche Art. Der Historiker Dr. Mario Kramp hat sich die turbulente Geschichte voller Mythen und Anekdoten rund um die Kölner Stadtschlüssel gewühlt und sie für uns augenfällig in Szene gesetzt. Hallo, Herr Dr. Kramp.
1: Guten Tag, Frau Schivers.
0: Wie schließt man eigentlich eine Stadt ab?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Jeder kennt ja diese großen Stadttorburgen, von denen noch drei erhalten sind. Severins-Torburg, Eigelstein-Torburg. Jeder weiß, dass es eine riesige Stadtmauer war. Aber wie man eigentlich die Stadt zugemacht hat, das ist bis jetzt wenig erforscht. Dazu muss man sagen, dass Köln ein ganz altertümliches System hatte. Die Stadttore hatten kein Gräben, also kein Falltore, sondern Gitter und Tore, also normale große Tore, die aufgeschlossen worden müssen. Und die wurden verschlossen mit Vorhängeschlössern. Und diese Vorhängeschlösser sind von ganz altertümlicher Bauart und da braucht es komisch geformte, riesige Steckschlüssel zu. Die steckt man dann da rein, dann spreizt sich eine Feder und dann kann man die beiden Teile des Schlosses aufmachen und dann das Tor aufmachen. Damit allerdings damit kein Unfug betrieben wurde, haben die Kölner geregelt, dass die Schlösser spätestens alle 14 Tage ausgetauscht werden müssen. Also hatte man jede Menge Vorhängeschlösser und jede Menge Sätze von Schlüsseln dazu. Das ist so ein kölsches Prinzip, was natürlich verhindern sollte, dass Unfug getrieben wurde.
0: Wurden dann wirklich alle 14 Tage neue Schlösser hergestellt oder hat man sich doch auch erlaubt, hin und wieder mal ein Revival eines Schlosses einzusetzen?
1: Das wissen wir nicht genau. Wir kennen nur diese Vorschriften und wie das immer ist mit Kölner Ratsvorschriften, ob die denn so sklavisch eingehalten wurden, wissen wir auch nicht. Auf jeden Fall wurden Schlösser ausgetauscht. Und auf jeden Fall hat man Sätze mit Zweitschlössern und Zweitschlüsselbunden in Köln behalten.
0: Ja, wer die Schlüssel in der Hand hatte, der hatte die Macht über die Stadt. Wann begann denn das Gerangel um die Stadtschlüssel von Köln? So mal rein historisch.
1: Mal rein historisch ist das schwer zu sagen, weil das ja alles Kölner Mythen und Legenden sind. Und eine Hauptlegende dreht sich um die berühmte Schlacht von Worringen, 1288. Da war ja der Erzbischof mit seinen Verbündeten, der die Stadtherrschaft wollte auf der einen Seite und die Kölner mit ihren Verbündeten auf der anderen Seite, also die Kölner Bürger. Und die Bürger haben diese Schlacht gewonnen und das ist so der Beginn der Stadtherrschaft der Bürger. Erzbischof Raus, Bürger nehmen die Stadt in die Hand. Darum ranken sich schon früh Legenden. Es wurde berichtet, dass in der Schlacht um einen Schlüssel, nämlich um den Stadtschlüssel, manchmal ist auch von die Stadtschlüssel die Rede, gekämpft wurde. Diesen Kampf hat angeblich der Kölner Bauer gewonnen, der mit seinem Dreschflegel wild in die Meute schlägt und siegt und dann die Schlüssel am Arm stolz präsentiert und den Kölnern einbringt, wer uns hier hört, jetzt die Stadt. So ist ja auch der Kölner Bauer an der Eigelstein-Turburg zum Beispiel abgebildet mit Dreschflegel und Stadtschlüssel.
0: Ja, ich versuche mir das jetzt mal so vorzustellen, viele kleine und große Stadttore in jener Zeit, die mit einem oder vielen Schlüssel auf- und abgeschlossen wurden. Wer war denn dafür verantwortlich, dass alles seinen rechten Weg ging?
1: Für Köln ist das eine verdammt gute Frage. Wer war verantwortlich? Verantwortlich waren die Rentmeister, das waren vom Rat Besoldete und auch Beeidete, extra Beamte sozusagen, die sozusagen so eine Art Bauminister und Minister der Verteidigung für die Stadt waren. Das heißt, sie hatten dafür zu sorgen, dass die Stadtmauern stand hielten, dass die Tore gut verschlossen wurden und hatten auch die Macht über die Schlüssel. Das wurde natürlich runterdelegiert an die Burggrafen. Die Burggrafen waren die Herren der Schlüssel in den einzelnen Torburgen. Meistens wohnten die sogar mit ihren Gesellen in den Torburgen selbst oder jedenfalls in der Nähe und die haben wirklich dafür gesorgt, dass jeden Morgen und jeden Abend die Tore ordnungsgemäß verschlossen werden. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, Köln war eine befestigte Stadt... Und das sollte ja Belagerer und Eroberer abhalten. Wir haben es ja auch mit Kriegsvorbereitung zu tun oder Verteidigungsvorbereitung, also ein ganz heißes Eisen. Und wenn man sich so die Geschichte ansieht, kann man sagen, dass diese Stadtmauer eigentlich in der Geschichte niemals überwunden wurde. Da gab es so ein paar Versuche, wie zum Beispiel beim sogenannten Weberaufstand oder bei der Ulrepforte, wo so ein Tunnel gegraben wurde im Mittelalter, aber die Eroberer sind zurückgeschlagen worden. Und ansonsten sind alle Versuche, selbst in 30-Jährigen, Krieg ne? hat man Deutsch halb in die Luft gesprengt. Die Kölner haben von ihren Mauern aus dem Ruhig zugeguckt und sind nicht angetastet worden.
0: Das ist ja natürlich tagtäglich eine Arbeit, ne? ein richtiger Job. Ja. Haben die Burggrafen tatsächlich diesen Job immer selber ausgeführt?
1: Ja, haben sie. Oder haben sie vielleicht nicht, was wir nicht wissen. Jedenfalls hat das System funktioniert. Die Mauern haben ihren Zweck erfüllt. Sie haben die möglichen Eroberer und Belagerer abgehalten. Nun kann man sagen, je später sich die Sache entwickelt, im 16., 17., 18. Jahrhundert dann, sind die Mauern hoffnungslos veraltet, ne? militärisch überholt. Das ist natürlich eine Sache, dass Köln sich so ein bisschen ausruht auf seinem alten Image als befestigte Riesengroßstadt. Aber wenn man näher hinguckte, war der Zustand nicht mehr so doll.
0: Kennen wir von heute auch. Klar. Ne? Jetzt waren aber die Stadtschlüssel für Kölner und Kölnerinnen mehr als nur Sicherheitsschlösser gegen unliebsame Gäste oder Eindringlinge, sondern ihnen wurde ja auch so ein hoher symbolischer Wert zugesprochen.
1: Na klar, man sieht das ja so schön auf dem gotischen Siegel der Stadt Vorworingen entstanden thront Petrus als Stadtpatron mitten in den Kölner Stadtmauern hat zwei Schlüssel in der Hand. Und dann wird der Schlüsselträger der Bauer. Und das ist natürlich so ein Doppelspiel zwischen Bauer und Jungfrau im Kölner Mythos. Die schweben dann über den Stadtansichten und die Jungfrau mahnt den Bauern, halt Fass am Richt, du Kölscher Bohr marat falle süß auf Sohr. also halte fest und treu zum Reich, du stolzer Kölscher Kämpfer, möge es schlecht sein oder gut sein, du musst dabei bleiben. Der Bauer mahnt aber auch die Jungfrau. Sie soll sich hüten vor den Zudringlichkeiten, und jetzt könnte man heute modern erwähnen, vor den sexuellen Zudringlichkeiten, Zitat, geistlicher und weltlicher Herren. Sie soll nur ja schön züchtig bleiben. Fazit ist natürlich, der Mauerring um Köln ist gleichzeitig der Keuschheitsgürtel für die Jungfrau Kolonia. Und die Schlüssel hat der Bauer
0: und die Mauern sind marode, ne? Und
1: ja, so gut, der nichts so zu wünschen übrig.
0: Also Köln hatte auf jeden Fall einen mehr oder weniger intakten Befestigungsring mit Mauern und Stadttoren und dann sind wir schon im Jahr 1794, da standen die französischen Revolutionstruppen vor den Toren der Stadt Köln. Und die Kölner wiederum, die hatten die gegnerischen kaiserlichen Truppen in und vor ihrer Stadt. Was haben da die Kölner gemacht?
1: Meiner Meinung nach das einzig Richtige, weil alles andere hätte ein Gemetzel gegeben und hätte vermutlich zur Zerstörung der Stadt und zur Ermordung ihrer Einwohner geführt, wenn man da eine große Schlacht riskiert hätte. Also beschließt der Rat, übrigens zuerst, wie es so schön in den Quellen heißt, heimlich und verschwiegen, später es in aller Offenheit, den Franzosen voranzureiten und denen mitteilen zu lassen, also Kinder, wenn er kommt, wir geben euch die Stadtschlüssel. Damit stand Köln nicht alleine, das haben auch andere rheinische Städte gemacht, nur Köln hat es besonders offensiv betrieben.
0: An die kaiserlichen Truppen da not amused?
1: Die waren überhaupt not amused. Der kaiserliche Oberbefehlshaber hat den Kölnern gesagt, rückt uns eure Kanonen raus aus dem Zeughaus, wir brauchen die. Und die Kölner haben das auf ihre Art so ein bisschen verschleppt. Ne? Ja, sie hätten so viele Leute, die würden daran arbeiten, die Kanonen wären so schwer, man könnte nicht recht vorankommen. Jedenfalls, die Kaiserlichen sind dann über den Rhein geflüchtet, am selben Tag, also in der Nacht vorher die Haupttruppen, und haben die Kanonen in Köln gelassen. Die Franzosen stehen vor der Stadt.
0: Ja, und dann gab es doch so etwas wie eine friedlich-feierliche Übergabe der Stadtschlüssel.
1: Ja, das ist sehr merkwürdig. Da kann man auf die Memoiren des französischen Generals Championnet zurückgreifen dem die Schlüssel übergeben wurden, der schreibt das sehr genau. Der kommt mit seiner Vorhut am frühen Morgen, glaube um 4 oder 5 Uhr morgens, in Köln an, inspiziert das alles, sieht noch Reste der Reichstruppen, aber dass die anderen alle schon über den Rhein sind, reitet wieder zurück auf die Aachener Straße. Der Oberbefehlshaber Jourdon, General Jourdon, sitzt in Müngersdorf und wartet auf Nachricht, trabt dann zudem nach Müngersdorf, sagt, Köln ist soweit, frei von den Reichstruppen, wir können einmarschieren und dann passiert etwas Komisches. Dann reiten die die Aachener Straße entlang in Richtung Hanentor und irgendwo bei Melaten, kommt ihnen ein aufgeregter Kölner Reiter entgegen. Also die Kaiserlichen hatten die Stadt schon fast ganz verlassen. Die wollen, die wollen den übergeben. Der war dazu gar nicht legitimiert. Das war ein freiheitsliebender, auch mit den Idealen der französischen Revolution sympathisierender Kölner, der völlig auf eigene Initiative, auch um seine Stadt zu retten, vorangetrabt ist. Und dann setzt sich eine Kutsche in Bewegung. Und die ist von altertümlicher Wunderlichkeit. Da sitzen dann die Bürgermeister und die Ämter und und Vertreter der 44er und der Gaffeln, wahrscheinlich zwei Kutschen mit jeweils vier Pferden gezogen und die trabbeln dann bis Melaten und sagen dem Championet: also wir übergeben euch Köln. Und dann kommt schon die erste Kölner, wie soll ich das sagen? Lüge ist ein schwieriges Wort. Lessing hat das mal schön formuliert in seiner Figur in der Minna von Barnhelm. Lügen, das nennen die Deutschen Corrigé, la fortune. Also man muss das Glück korrigieren, also das Bessere darstellen. Und das Bessere war, dass die sagten, die Kölner, also der Bürgermeister von Klespe und sein Begleiter, der Nicolas Dumont, Köln war immer schon Freund Frankreichs. Köln war immer schon unabhängige Republik. Wir waren immer schon wie ihr, eigentlich Republik und frei. Und wir sind in diesem Krieg völlig neutral, was eine glatte Lüge war.
0: Wie kam dann die Stadtschlüssel hochsymbolisch in die Hände der französischen Truppen?
1: Na, der Championär hat sich diesen Kölschen Sermon angehört, hat gesagt, ja, mag ja sein, aber ihr übergebt mir jetzt erstmal die Stadtschlüssel. Und dafür reiten wir zum städtischen Schlagbaum vor dem Hahnentor. Da, wo die Souveränität der Stadt beginnt. Das ist in etwa da, wo heute die Brüsseler Straße auf die Aachener Straße stößt. Und da kommt es zur Schlüsselübergabe. Und dann trabt die gesamte Mannschaft mit den Franzosen und den beiden städtischen Kutschen am Müngersdorf und macht das von dem General Jourdan nochmal.
0: hält besser. Genau. Jetzt hatten Sie, die französischen Revolutionstruppen, die Schlüssel in der Hand. Brachten Sie nach Paris. Welche Bedeutung hatten diese Stadtschlüssel?
1: Naja, das das gehört zu den sehr interessanten Dingen, die auch neu sind in dieser Ausstellung und auch für die Forschung neu sind. Man muss ja immer beide Seiten sehen, die deutsche Überlieferung und die französische. Und bis jetzt hat man halt hauptsächlich die deutsche angeguckt. In Paris ist das ein... Feierspektakel ohne Ende. Im Nationalkonvent im Parlament wird das groß verkündet, die französische Armee ist im Besitz von Köln. Daraufhin steht das ganze Parlament auf, jubelt, vive la liberté, es lebe die Freiheit und schmeißt die Hüte in die Luft. Also das war schon eine große Nachricht. Aber am nächsten Tag wird es noch doller. Vor dem Nationalkonvent in Thüriengarten haben sich Massen von Leuten versammelt. Der Parlamentspräsident und das ganze Parlament geht nach draußen auf eine eigens für diesen Akt gebaute riesige Freitreppe und präsentiert den Massen die Schlüssel von Aachen, Jülich und Köln als Siegestrophäen. Das ist natürlich großes Gejubel, was es geht noch weiter. Am nächsten Tag nämlich soll die große Prozession, das große Defilé stattfinden, für die Übertragung der Gebeine des Philosophen Jean-Jacques Rousseau ins Pantheon. Also der Philosoph der französischen Revolution und der Aufklärung wird in dem Ruhmestempel Frankreichs beigesetzt. Ganz Paris ist auf den Beinen, seit Tagen schon finden Prozessionen statt und genau im Thüringarten, wo die Schlüssel überzeigt wurden. Baut man einen provisorischen Tempel für Rousseau, wo dann beigesetzt wird in der Nacht und am anderen Tag setzt sich der Zug in Bewegung, das große Defilé in Köln, wird man sagen, der Zuchküt, ne, endlos mit Festwagen und so weiter und so fort. Und ich habe mich dann gefragt, was denn mit unseren Schlüsseln? Und auf einer Darstellung erkennt man es ganz deutlich, als die Massen vor dem Panthéon ankommen, mit dem Sarg, mit den Gebeinen Rousseaus, stehen auf Kutschen und Podesten Menschen und zeigen dem vorbei für Volk triumphal die Schlüssel der Stadt Köln. Ne? Also das ist wirklich großes Kino in Paris gewesen.
0: Was wurde aus den Kölner Stadtschlüsseln, die so stolz und triumphal dem Pariser Volk präsentiert wurden?
1: Naja, die kamen zusammen mit den Schlüsseln anderer eroberter oder eingenommener oder ihnen übergebener rheinischer Städte ins Nationalarchiv und zwar schon sofort danach. Der sogenannte Armoire de Fer, ein Eisenschrank. Man sieht ihn hier in der Ausstellung schön abgebildet. Das ist ein altertümliches Ding, ein Hochsicherheitstrakt. Und in diesem Schrank lagern die Nationalheiligtümer der Französischen Republik. Da ist das Urkilogramm und der Urmeter aus Platin, die Verfassung von 1791, die Erklärung der Menschenrechte von 1789 und die Kölner Stadtschlüsse.
0: Hatten denn in der Zeit der Schlüsselübergaben diese Stadtschlüssel zu den Torburgen überhaupt noch einen realen Wert für die Sicherheit der Stadt oder waren die da sowieso nur noch symbolisch?
1: Nee, die waren nicht nur noch symbolisch. Sie wurden noch benutzt, um die Tore der Stadt zu verschließen. Und zwar waren zum Schluss von den vielen Toren noch neun. Ständig offen. Und dieser riesige Schlüsselbund aus Paris mit diesen gigantischen, großen, merkwürdigen, altertümlichen Schlüsseln ist das schon als Objekt ein Hingucker. Ne? Der war tatsächlich noch in Funktion. Und dann haben die Kölner einfach an den neuen Toren die anderen Vorhängeschlösser abgebaut und den nächsten Satz Schlüssel benutzt.
0: Also, Köln ist zu einer französischen Stadt geworden, wurde Cologne und 1804 kam Napoleon in einem Triumphzug nach Köln, marschierte dort ein und bekam auch einen aber ganz besonderen Schlüssel, einen goldenen Schlüssel. Aber dieser Schlüssel landete letztendlich zehn Jahre später in den Händen von Russen. Wie das, kam das denn?
1: Das hat mich auch gewundert und das gehört zu den Ergebnissen dieser Forschung. Naja, Napoleon muss man sich vorstellen, der trifft vor der eigelstein ein am 13. September 1804. Und das ist ja kein Eroberer, sondern das ist ein Herrscher, der in eine seiner Städte kommt. Köln ist ja schon da zehn Jahre französisch. Köln hat auch die Prinzipien der Freiheit und Gleichheit gerne aufgenommen, die die Franzosen und die Napoleon ihm gebracht hat. Also es war ja nicht eine, ein, nur ein Schreckensregime, Napoleon war ein Despot, aber es war auch ein Freiheitsbringer. Das darf man nicht vergessen. Und so ist dann dieser Marsch vor der eigelstein torburg diese Schlüsselübergabe, das findet übrigens statt, da ungefähr, wo die Schillingstraße die Neusser Straße kreuzt, im Agnesviertel, damals noch inmitten von Kappesfeldern. Und da ist der Kölner Meer und übergibt ihn einen goldenen Schlüssel. So. Und ich habe mich immer gefragt, was für ein goldener Schlüssel? Und wo kommt der eigentlich her? Und wo ist der hin? Gibt es den noch? Bis ich darauf aufmerksam wurde, dass er in Moskau, in der Nähe des Roten Platzes in einem Museum ist. Und das kam so. Die Kölner lassen diesen Schlüssel extra machen für Napoleon. Groß, 30 cm, Gold, mit Gravur im Schlüsselbad. Fidelité für Treue, die ewige Treue des Rheinlandes und Kölns zu den Franzosen. Naja, zehn Jahre später war die ewige Treue diente dann den Russen. Denn man muss sich vorstellen, die Franzosen sind abgezogen, 1814. Die siegreichen Preußen marschieren ein. Die Kölner wollen den Preußen den Schlüssel übergeben, den sie einst für Napoleon gemacht haben. Die Preußen sagen, ach wissen Sie was, das interessiert doch nur die Völker, wir wir machen ihren Rechtsakt, wir brauchen so einen Quatsch nicht. Dann haben die Kölner beleidigt den Schlüssel wieder eingesteckt, dann kommen die Russen. Und den russischen General von Sein Wittgenstein, den haben die Kölner dann diesen Schlüssel übergeben und der hat sie mit zum Zaren gebracht. Und dann kommen sie nach St. Petersburg und dann nach Moskau. Und das sind sie heute noch im Museum zu sehen.
0: Aber leider nicht hier, ne?
1: Ja, das gestaltete sich natürlich schwierig. Ich will mal so sagen, mein Kontakt zu dem Historischen Museum in Moskau war sehr, sehr gut. Ich hatte eine wunderbare Kollegin, die mit mir zusammen auch selbst die Inventare aus der Stalin-Zeit durchgeschaut hat, um zu gucken, ob das der Richtige ist. Es ist der Richtige. Und dann brach der Krieg aus. Dann hat Russland die Ukraine überfallen. Und dann ticken natürlich die Uhren anders. Aber sollte uns Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nicht davon abhalten, miteinander Kontakt zu haben.
0: Aber Sie haben die originalen Stadtschlüssel hier, die Kölner Stadtschlüssel, die in Paris, ich sage jetzt mal, ehrenvoll aufbewahrt werden. War das schwer?
1: Komischerweise Gar nicht. Also ich habe gedacht, es würde schwer. Es ist immerhin das Nationalarchiv, das ist kurz vor Louvre. Also ob die sowas und dann für eine Barausstellung ausleihen, ganz entzückend. Es war völlig unproblematisch. Die Kollegin aus Paris war hier, hat die Schlüssel mit reinmontiert und beaufsichtigt, dass dieses Nationalheiligtum nur ja hier gut behandelt wird. Und hat gesagt, das Konzept dieser Bauausstellung finden wir großartig.
0: Wir wissen ja, ne? was wäre Köln ohne den Karneval? Tja, und im Karneval des 19. Jahrhunderts, also da waren die Franzosen schon weg und die Preußen in der Stadt tonangebend unterwegs, da spielten diese Kölner Stadtschlüssel eine Zeit lang zumindest eine besondere Rolle im Karneval. Was haben sich denn da die Kölner wieder ausgedacht?
1: Die haben sich gar nichts ausgedacht. Die haben auf ihre Legenden von vor der Franzosenzeit zurückgegriffen, von früher, von alter, reißherrlicher Pracht. Und haben natürlich die Legende von Worringen durchgespielt und den Kölner Bauern als Schlüsselträger inszeniert. Zum beim Festzug zur Domvollendung 1880, ne, gibt es einen großen Wagen, wo der Bauer um die Schlüssel kämpft. Der Kölner Bauer wird ja im 19. Jahrhundert erst monumental. Der Bauer, um Jan von Wertbrunnen auf dem Altermarkt, überall taucht der Bauer auf und überall hat er die Riesenschlüssel, ne? Entweder zeigt sie triumphal oder sie baumeln am Bund. Und natürlich kommt dann auch der Karneval und der Bauer ist ja eine der Figuren, des, heute sagt man, Dreigestirns. Das entwickelt sich aber erst später. Also erst nach 1871. Vorher sind so, Bauer ist eine wichtige Figur, Prinz, der heißt am Anfang Held Karneval, ist eine wichtige Figur und Jungfrau. Die finden es nachher zusammen. Die erste Fotografie von einem Bauern, die wir haben, ist aus dem Jahr 1865. Und da sieht man das riesige Schlüssel an seinem Gürtelbaumel Das sind natürlich Zierschlüssel. Also altertümliche Drehschlüsse, nicht nur diese noch älteren Steckschlüsse. Ähm, da wusste man gar nicht mehr, wie die Originale ausgesehen haben. Das hatten die Kölner längst vergessen. Wie sie übrigens auch längst vergessen hatten, dass sie in Paris sind. Das interessierte keinen mehr. Und dann passiert etwas Merkwürdiges. Bei den späteren Bauern im Karneval werden die Schlüssel immer kleiner. Zum Schluss ist das nur noch so ein kleiner Hausmeisterschlüsselbund, wie ihn jeder von uns heute vielleicht an der Tasche trägt. Und dann verschwinden sie ganz.
0: Aber sie tauchen 1989 wieder auf, also ein Revival. Hat man sich plötzlich wieder in die alten Mythen und Legenden verliebt, oder wie kam das?
1: Nee, das kam auf ganz merkwürdige Weise, das hat, das hat nämlich wieder mit Paris zu tun. Paris leitet den Schlüsselbund zum ersten Mal 1988 aus, ins Kölnische Stadtmuseum. Und da sehen die Kölner, wie die Schlüssel aussehen. Und auch die anderen rheinischen Städte erinnern sich in den 80er Jahren, unsere Schlüssel sind doch in Paris, und alle forschen danach. Und alle wollen sie auch zurück oder zumindest Kopien haben. Zurück, das geht nicht. Das ist Teil der Geschichte. Die Schlüssel wurden übergeben und ja nicht irgendwo geklaut. Das kann man nicht beliebig verschieben. Aber Kopien natürlich. Und alle Städte haben Kopien bekommen. Nur Köln. Köln nicht.
0: Nur Köln nicht. Also hatten die kein Interesse an Originalkopien ihrer hochtraditionellen Stadtschlüssel?
1: Nee, das ist noch viel Kölscher, die Lösung. Die Kölner hatten das nicht nötig. Die Kölner hatten ja noch andere Originale von den Zweitschlüsseln und den Zweitschlössern. Und so lässt der Chef des Kölnischen Stadtmuseums, der Direktor, mein Vorgänger, Werner Schäfke, 1986 einen Schlüsselbund zusammenstellen mit neun Schlüsseln, ganz ähnlich wie der Pariser. Und der ist dann für die Dauerausstellung im Zeughaus. Köln ist die einzige rheinische Stadt, die noch Originale ihrer Schlüssel hat. Also fast echt Trotzdem original.
0: Und davon eben sowieso schon noch so viele, ne? Und davon
1: noch so viele, natürlich, ja.
0: Und hatte das dann auch Auswirkungen auf den Kölner Karneval?
1: Natürlich, weil Norbert Burger hat sofort die Idee aufgegriffen oder formuliert, der Bauer muss wieder den Schlüssel kriegen. Jetzt, wo man weiß, wie die aussahen. Und dann sind vier Schlüssel aus dem Kölner Schlüsselbund, dem nachgebauten, fast echten Kölner Schlüsselbund, für den Bauern gefertigt worden. Und die bekommt er seit 1989 alljährlich vom Stadtoberhaupt übergeben als Zeichen der Stadtherrschaft.
0: Beide. Prinzenproklamation. Bei der
1: Prinzenproklamation.
0: Warum nur vier Schlüssel anstelle von neun? Das wäre doch das Original. Waren die zu schwer oder?
1: Das habe ich mich auch gefragt. Und Sie werden lachen, das habe ich nicht rausgefunden. Also einmal, sie sind sehr schwer. Wer den Pariser oder den Kölner Schlüssel unter die Hand nimmt, der wiegt drei bis vier Kilo. Das ist so allen Sitzungssälen durch, ist ist schon ein Gewicht. Und die sind ja im Originalmaterial. Das andere ist, es könnte sein, dass es mit dem Bauern an der eigelstein zusammenhängt. Denn das Original dieser Skulptur steht ja seitdem in der Piazzetta im Rathaus. und der eigelstein ist eine Kopie und der trägt nur vier Schlüssel ab.
0: Tradition verpflichtet, ne?
1: Alles, was mehr als drei ist, wird Tradition.
0: Wir haben jetzt sehr, sehr viel gehört. Gerade die Verbindung Köln-Paris ist ja so ein zentrales Thema. Was erzählt denn die Ausstellung, so rund um die Kölner Stadtschlüssel, über die deutsch-französischen Beziehungen?
1: Naja, das ist die ganze Ambivalenz dieser Beziehungen. Wenn man sich das einmal anguckt, die Franzosen waren ja 1757 schon mal in Köln und haben diese Stadt besetzt, allerdings als Verbündete. Damals war Köln trotz alledem sehr franzosenfreundlich und gegen den Preußenkönig Friedrich Zweiten. Oder man sieht sich den Umgang an mit Franzosen, die in Köln sind, bevor die Franzosen kommen. Denn da werden die Revolutionskriege ja schon geführt, 1792 und 93, Und da sind jede Menge französische Kriegsgefangene in Köln. Wir haben hier die Zeichnung eines französischen Kriegsgefangenen von einem Kölner Stadtsoldaten. Mit Schnurrbart in Rot, genauso wie man sich in Kölnchen vorstellt. Der Kölner Umgang damit ist ambivalent. Einerseits wollen sie das fremde Gesindel raus aus der Stadt haben. Andererseits gibt es ganz viele Kölnerinnen und Kölner, die haben Mitgefühl und pflegen die und unterhalten sich mit denen und geben denen Brot und Wasser und so weiter. Also das ist eine sehr zwiespältige Sache. Auch der Einmarsch der Franzosen ist ja zwiespältig. Ne? Einerseits ist das eine fremde Besatzungsmacht, ganz klar, mit mit äh, Abgaben, mit Requirierungen, mit Einquartierungen, mit all den unangenehmen Sachen, die so ein Besatzungsregime mitbringt. Andererseits bringen die Freiheit und Gleichheit. Und das verteidigen die Kölner ja zäh. Und zäh es recht in der Zeit der Preußen ab 1815. Wir haben hier eine Statue von Napoleon. Die zeigt das sehr schön, dass der Napoleonkult in Köln, Die Statue ist von 1847. Und sie stand auf dem Ofen im Stollwerkschen Café, wo sich 1848 die Revolutionäre trafen. Napoleon war deren Star, weil er für die Ideale der französischen Revolution für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit stammt.
0: Und so ist es auch kein Wunder, dass auch diese Ausstellung in enger Verbindung mit der französischen Regierung und französischen Institutionen in Köln steht.
1: Ja, der französische Generalkonsul war da bei der Eröffnung. Das Institut Français und die deutsch-französische Gesellschaft sind Kooperationspartner, wie sich das gehört. Mit am meisten freut mich, dass die Archive National den Begleitband angesehen haben und haben gesagt, schreiben Sie bitte vor mit Beteiligung der Archive National und unserem Logo.
0: Und genau dieses Buch, Sie nennen es Begleitband, das Sie herausgegeben haben, da sind ja unzählige vergnügliche Details auch festgehalten rund um die Geschichte der Kölner Stadtschlüssel vom Mittelalter. Bis heute heißt 1794 Köln-Paris das Geheimnis der Stadtschlüssel. Haben Sie noch für uns zum Schluss unseres Gesprächs noch eine kleine Bonusgeschichte aus diesem Buch?
1: Ja, eine Geschichte fällt mir noch ein, die ist ein wenig am Rande, weil es ja kein Stadttorschlüssel im eigentlichen Sinn ist, aber der Schlüssel zum Kölner Rathaus. Mit dem hat das eine ganz besondere Bewandtnis. 1933 übernehmen ja die Nazis mehr und mehr die Macht. Konrad Adenauer ist noch Oberbürgermeister. Der wird dann gewarnt, man will ihm ans Leben. Und die Drogen sind ernst zu nehmen. Andere Kollegen hat man schon gefoltert und ins Gefängnis geschmissen. Und Adenauer flüchtet dann aus Köln. Er ist auch abends nochmal im Rathaus, ist ganz allein da. Muss man sich vorstellen, der Oberbürgermeister ganz allein im Rathaus. Da macht er seine Schreibtischschublade zu packt seine Akten zusammen, nimmt den Rathausschlüssel, schließt hinter sich ab und nimmt den mit nach aus. Und da behält er ihn bis zum Schluss, als Erinnerung nämlich daran, dass man mit den Nazis nicht alles durchgehen lassen darf.
0: Man darf ihnen nicht Tor und Tür öffnen.
1: So ist es, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Herr Kramp, ich danke Ihnen, dass wir mit Ihnen eine lebendige Zeitreise durch die Geschichte der Kölner Stadtschlüssel unternehmen konnten. Und wie wir hörten, sie haben es sogar geschafft, die originalen Stadtschlüssel, die die Köln an die französischen Revolutionstruppen übergeben haben, von Paris nach Köln in die Ausstellung pop 1794 Cologne, Paris zu holen. Diese Ausstellung, die ist von Donnerstag bis Samstagabend zwischen 17 und 22 Uhr für alle Besucherinnen und Besucher geöffnet und bei freiem Eintritt erwartet. Alle, die da kommen, ein sehr abwechslungsreiches Abendprogramm mit Chansonkonzerten und Open Stage Aktionen, sogar ein Mitsingkonzert ist dabei. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich, dass Sie mit dabei waren und hoffe, Sie schauen einmal vorbei in der Pop-up-Bar-Ausstellung des Kölnischen. Stadtmuseums. Sie endet am 17. Juni und das Gespräch führte für Sie der